0: Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Rocking around the Christmas tree, um clássico do Natal Se você curte inglês, música e Natal, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz No YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos, é claro, uma aula de Natal Com essa música que, quando a gente escuta, dá vontade de fazer exatamente o que ela diz Ficar Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop e se você não entendeu todas as palavras aqui desse trecho, don't worry, que já já a gente vai ver a letra completa em detalhes. E uma curiosidade dessa canção que foi lançada em 1958 na voz de Brenda Lee é que a cantora tinha apenas 13 anos de idade. Can you believe it? She was only 13 years old. Ah, e para os fãs de Glee, a série também tem a sua versão dessa canção. A gente começa essa aula pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's rock around the Christmas tree! A letra diz o seguinte... Rocking around the Christmas tree, dançando em volta da árvore de Natal. E aí é bacana você lembrar que em inglês a palavra rock tanto está ligada ao gênero musical, rock and roll, quanto também ao movimento, quando você fica assim, para frente e para trás, esse movimento que a gente faz muitas vezes quando tá dançando, ou então de um lado para o outro. Esse movimento é também to rock. Então, a gente já consegue ver aqui é, até um duplo sentido, né? De você estar tá dançando e de você estar dançando um rock, ok? Então, rocking around the Christmas tree, dançando em volta da árvore de Natal. At the Christmas Party Hop Na dança da festa de Natal Bom, esse hop é uma palavra que também tem a ver com o movimento do corpo Porque hop é quando você dá um pulinho Especialmente num pé só, tá? Mas não obrigatoriamente num pé só E na década de 50, quando essa música foi composta Também eram comuns os sock hops Sock hops era como se fossem Festas ou bailes em que os adolescentes tiravam os sapatos e dançavam de meia, por isso sock hop. Então essa palavra hop está muito ligada a essa ideia de dançar de uma dança, de um baile, de uma festa, ok? Então at the Christmas party hop, na dança ou no baile da festa de Natal. Mistletoe hung where you can see. Visco pendurado onde você pode ver. Every couple tries to stop. Todo casal tenta parar. Lembrando que se você quiser saber mais sobre Mistletoe e essa tradição aqui dos casais Assista a aula passada da canção Merry Christmas de Ed Sheeran e Elton John Continua rocking around the Christmas tree, dançando em volta da árvore de Natal Let the Christmas spirit ring, deixe o espírito do Natal soar Later we'll have some pumpkin pie Mais tarde vamos comer um pouco de torta de abóbora And we'll do some caroling. E vamos cantar um pouco as canções de Natal. Você já deve ter ouvido esse termo, Christmas carols, que são as canções tradicionais de Natal. E aí existe esse verbo, to carol, que é você cantar essas canções tradicionais de Natal. You will get a sentimental feeling. Você vai ficar com uma sensação sentimental when you hear, quando você ouvir, voices singing. Let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Vozes cantando. Vamos ser alegres, decore os salões com ramos de azevinho. E esse trecho aqui, que está entre aspas, é de uma outra Christmas Carol, uma outra canção de Natal muito tradicional do século XIX, que tem uma melodia muito conhecida também, que é do século XVI. E é aquela canção que com certeza você já ouviu. Deck the halls with boughs of holly, la". Muito cantada nos natais. E a última estrofe da canção, rocking Around the Christmas Tree, dançando em volta da árvore de Natal, Have a Happy Holiday, tenha um feliz feriado, mas esse Happy Holiday, especialmente no plural Happy Holidays, equivale ao nosso Boas Festas, ou seja, a toda essa época festiva de fim de ano. Everyone dancing merrily, todo mundo dançando alegremente. In the new old fashioned way, no novo jeito fora de moda ou na nova moda antiga. Então aqui tá fazendo essa brincadeira mesmo, né? Porque um old fashioned way é um jeito antigo, um jeito já fora de moda. E new é novo. Então o new old fashioned way é um novo jeito antigo ou um novo jeito fora de moda. Se você está curtindo essa aula, não esqueça de deixar o seu like aí, seu joinha e também, por favor, assine a lista de presença, deixa um comentário aí nesse vídeo, conta para mim de onde você está assistindo a essa aula, quanto tempo você acompanha a série Aprenda Inglês com Música e para quem está assistindo na estreia do YouTube, que os comentários ao vivo ficam passando aqui do lado da tela se possível, deixa um comentário embaixo também, embaixo desse vídeo que é onde ficam assim os comentários para a posteridade. E para quem curte essas aulas de inglês com música de Natal, já são mais de 10 canções natalinas aqui na série Aprenda Inglês com Música, eu fiz inclusive uma playlist só com as aulas e as canções de Natal então lá no canal Teacher Milena e também no Spotify tem essa playlist para você poder ficar aí essa semana toda realmente aprendendo cada vez mais sobre essa cultura de Natal que é um pouco diferente entre países no Brasil, como a gente não tem a neve, o frio o inverno no Natal, é, acaba sendo um pouco diferente aí em questões de tradições mas para você que tá estudando inglês, é muito bacana é, entrar um pouquinho mais nesse universo e através das canções é uma ótima forma de fazer isso. E se você é fã desse projeto gratuito de educação e quer se presentear ou até mesmo presentear uma outra pessoa nesse Natal com todas as 10 temporadas da série Aprenda Inglês com Música para download, para você ter... Com você aí no seu computador, no seu HD, tudo que eu tenho de Série Aprenda Inglês com Música, sem precisar se conectar à internet salvando aí para sempre essas aulas com você, você pode fazer isso adquirindo os super pacotões. E dessa forma você ainda ajuda a manter esse projeto no ar. Para garantir os seus pacotões, clique aqui nesse card ou no link que tá na descrição dessa aula. E vamos seguir agora a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa por essa frase, at the Christmas party hop, na dança da festa de Natal. Repara que a gente está falando aqui de um evento, ok? De uma festa de Natal, de um baile, de uma dança. E é muito comum os alunos terem dúvida de que preposição usar para esse numa dança, numa festa, na dança. Será que seria in, at, on? Então aqui, olha, você já está aprendendo que é At, ok? A melhor preposição para você usar quando você estiver se referindo a um evento, a uma temporada festiva, por exemplo, algo que você vai fazer na festa ou então na Páscoa, no Natal, você vai usar a preposição at, ok? Como é que você diria, então, eu vou visitá-los no Natal? Eu vou visitá-los no Natal. I'll visit them at Christmas. I'll visit them at Christmas. E mais uma para a gente praticar, para você ficar craque e não esquece de falar em voz alta, ok? Para praticar aí o seu speaking. Uma, uma frase muito comum aí no dia a dia, você vai encontrar com um amigo com uma amiga na festa, mais tarde. E aí, quando vocês se despedem, você diz, te vejo na festa. See you at the party, ok? See you at the party. Very good. Na frase, and we'll do some caroling. E vamos cantar um pouco. Bom, a gente já viu lá na parte 1 um que esse cantar se refere especificamente às canções natalinas, às canções tradicionais, que são os Christmas carols, right? E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o uso dessa construção to do, some e o gerúndio, tá? Esse Carolyn aqui é um gerúndio e quando a gente usa essa construção em inglês a gente quer dizer simplesmente fazer um pouco daquela atividade. Alright? Para você praticar então usando essa estrutura como é que você diria Vamos cozinhar um pouco. Vamos cozinhar um pouco. Let's do some cooking. Let's do some cooking. Very good! Na frase You will get a sentimental feeling. Você vai ficar com uma sensação sentimental. É, aqui a tradução também poderia ser com um sentimento sentimental, mas soa um pouco estranho, né? Em inglês, como as palavras sentimental e feeling soam bem diferentes, embora o significado seja próximo, é, não fica assim tão repetitivo quanto em português dizer um sentimento sentimental, right? Mas a ideia é essa, né? Você vai ficar. Tocado aí, quando você ouvir é, os corais cantando e tal E aí, olha só que interessante o uso do verbo get para essa situação Em inglês, quando a gente diz que você vai ficar de uma determinada forma Num determinado estado, por exemplo, ficar com frio, ficar com calor Ficar com uma sensação específica, ficar rico, ficar pobre A gente não usa o verbo to stay e sim o verbo to get porque o verbo stay é o ficar no sentido de permanecer Por exemplo, uma pessoa que permanece de uma determinada forma Ou permanece num determinado lugar Normalmente, se eu digo que alguém ficou rico Essa pessoa não era rica e passou a ser rica, ok? Por isso, ela ficou rica Aqui, então, você vai ficar com essa sensação Provavelmente, você não estava com essa sensação antes Mas na hora que você ouvir as pessoas cantando Você vai, então, passar a sentir essa sensação All right? Para a gente praticar então esse ficar como get, como é que você diria? Eu fiquei tão feliz quando ouvi a notícia? Eu fiquei tão feliz quando ouvi a notícia. I got so happy when I heard the news. Lembrando que the news em inglês é uma palavra incontável, que em português a gente tanto pode traduzir como a notícia ou as notícias, dependendo do contexto, mas em inglês sempre vai ser the news, ok? So, one more time. Eu fiquei tão feliz quando ouvi a notícia? I got so happy when I heard the news. E pra fechar. Ainda nessa frase com a sua continuação. Então, you will get a sentimental feeling when you hear. Você vai ficar com uma sensação sentimental quando você ouvir. Então, aproveita também para memorizar esse tipo de construção. Quando você fizer alguma coisa. Em inglês, você vai ter when you... E o verbo ali conjugado como se fosse presente. Ok? Olha só. Quando você ouvir... When you hear... Um outro exemplo, quando eu puder, when I can, uhum. quando eu estiver, olha só, verbo be aí, no presente, então, when I am, alright? Então imagina que você está ali se preparando, se arrumando todo, toda, para uma festa de Natal, pode ser, e aí tem outra pessoa te esperando lá de fora que quer ver você já prontíssimo ou prontíssima para a festa e você diz, eu vou te chamar quando eu estiver pronta ou pronto, eu vou te chamar quando eu estiver Pronto ou pronta Em inglês vai ser a mesma palavra, né? I'll call you when I'm ready I'll call you I'll, Tá contraído aí? I will ok? I'll call you when I'm ready E aí, atenção Aqui é um detalhe final que Em português, a ideia é exatamente essa Certo? Eu vou te chamar quando eu estiver pronta ou pronta Mas frequentemente a gente diz somente o que? Eu te chamo, certo? Eu te chamo quando eu estiver pronta Atenção que em inglês a gente vai manter o futuro I will call you, ok? Porque a ideia é de futuro É que eu vou te chamar no futuro Daqui a um minuto, cinco minutos, dez minutos Quando eu estiver pronta Alright? Então como é que ficou aí essa frase? Vou te chamar quando eu estiver pronto ou pronta? I'll call you when I'm ready Uau! Quanto conteúdo relevante. Realmente coisas que você vai usar no seu dia a dia e na sua comunicação em inglês que a gente viu aqui em Rockin' Around the Christmas Tree. E se você não falou comigo aí em voz alta, não fez essas frases em voz alta, volta essa aula depois, faz de novo, fale em voz alta, não perca oportunidades de praticar o seu speaking, de reforçar aí seu conhecimento, melhorar sua gramática, seu vocabulário. E aqui na série Aprenda Inglês com Música... Toda semana você tem aí um novo contexto... Uma nova canção... Trazendo diferentes situações do inglês... Que a gente vê aqui em aula... Então é uma forma super bacana de você estar sempre em contato com o inglês... Sempre polishing up your English... right? E se você gostaria de um curso de inglês... Passo a passo... Que começa do zero... E é todo organizado numa sequência lógica e crescente de conteúdos... E ainda por cima com o meu acompanhamento pessoal... Conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena... O Intensivo é um curso focado... Na na fala, na comunicação prática, no que você realmente vai usar no seu dia a dia. E ele é um curso muito leve e divertido. Tem muita música no curso, of course. E ainda por cima, 30 dias de garantia incondicional para você testar à vontade. Para saber mais sobre o intensivo, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on! Two three, to get you singing beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Rockin' Around the Christmas Tree bem bonito. Bom, aqui a gente vê mais uma vez o apóstrofo substituindo a letra G ali na terminação de rocking, right? A gente já viu outras vezes isso aqui na série e isso frequentemente já é mesmo uma indicação de como aquela palavra soa. Ou seja, rocking termina com o ing, mas o G não é pronunciado. Então... Geralmente, em situações informais, especialmente letras de música ou textos que estão representando a fala, a linguagem oral, isso às vezes acontece. E aqui então já nos dá uma dica de como a gente vai ligar essas palavras. Pode ser rocking around ou rockin around. Tá, você tanto pode ligar no som do N mesmo, rocking around, ou fazer nya, como o NH que a gente tem em português, rocking around. Rocking around, OK? Rockin around. The Christmas tree. Is it the? Que vem antes de Christmas Tree, às vezes não aparece quase nada. Lembrando que é uma palavrinha que não tem uma função de significado muito grande, né? Christmas Tree dá o significado. The é o artigo, é uma palavra que tem que estar aqui gramaticalmente, mas ela não acrescenta sentido. Então, muitas vezes essas palavrinhas, artigos, preposições, acabam quase não soando, tá? Mas essa frase toda vai ser repetida várias vezes ao longo da música e às vezes esse the vai aparecer um pouquinho mais, tá? Mas você vai reparar que nessa primeira vez você quase não ouve, tem. Rocking around the Christmas tree Christmas, lembra que o T de Christmas não é pronunciado Tem um T aí no meio C-H-R-I-S-T-M-A-S Mas esse T não é pronunciado Então pensa Christmas, Christmas, ok? Rocking around the Christmas tree At the Christmas party hop Aqui também, at the Você vai ligar, at the, num som só Christmas party hop Party com no T. Hop. O P é uma consoante oclusiva, dificilmente você vai ouvir, certo? Hop, hop. <risos> Geralmente não. A gente quando fecha os lábios para fazer o P, já encerra o som. Hop, hop, ok? mistletoe hung where you can see. Então, mistletoe, a gente já praticou bastante na aula passada, certo? Essa pronúncia, então lembra que é mistle, mistle, tá? mistletoe hung where you can see. Every couple tries to stop. Couple, essa é uma palavra importante também. É pra você aprender porque a escrita não bate perfeitamente com o som Se você ainda não tem muita intimidade com o inglês Então essa palavra, que significa casal Se escreve C-O-U-P-L-E C-O-U-P-L-E Mas a pronúncia é couple Couple, couple. Uhum. Então Every couple tries to stop Stop Acontece a mesma coisa aqui que hop, ou seja, você praticamente não vai mesmo ouvir esse P, ele só vem fechando, encerrando é, o som da letra O. Stop, hop. Uh -huh. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Aqui também let the, você junta num som só, let the. Christmas spirit também você liga num S só. Certo, Christmas termina em s, spirit começa em s, então let the Christmas spirit reign. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. A sílaba tônica de caroling é a primeira, mas aqui a gente tem um alongamento dessa última sílaba, então a gente tem caroling, caroling. Essa frase aqui é muito interessante. You will get a sentimental feeling. Sentimental. Como assim sentimental? Você pode dizer sentimental sem problema nenhum, tá? Sentimental feeling. Mas a gente já viu que existe é, uma situação no inglês americano que quando a gente tem NT, a gente pode omitir o T e ligar no N, como acontece, por exemplo, na palavra internet, que muitas pessoas pronunciam internet, internet. Ou seja, esse NT, internet, a gente tira o T e liga no N: internet, internet, ok? Isso é bem típico no inglês americano. Então aqui ela faz exatamente isso, só que a gente tem duas vezes a NT: sentimental. Então fica sentimental, sentimental. Okay? O último fica entre um N e um rararã, mas é um som bem particular, tá? E aí você fique à vontade para cantar sentimental, se você quiser, ou sentimental, sentimental, ok? Então, you will get a sentimental feeling when you hear voices singing let's be jolly Deck the halls with bows of holly. Então aqui, voices. É interessante reparar que esse é, é pronunciado. Voices. A gente realmente tem duas sílabas aqui, ok? Voices singing. Let's be jolly. Deck the halls with bows of holly. Bows também é uma palavra que tem uma pronúncia um pouco tricky B-O-U-G-H-S Bows que significam os ramos, ok? Bows of holly, os ramos do azevinho Que eu também mostrei na aula passada, ok? De Merry Christmas, de Ed Sheeran e Elton John Então dá uma olhada lá pra entender um pouco mais sobre essa vegetação natalina Ok? Com o de e Holly Mas então, olha, bows, essa pronúncia, ok? Deck the halls with bows of holly e a última estrofe Rocking around the Christmas tree Have a happy holiday Lembrando que holiday tem a sílaba tônica na primeira sílaba Holiday, holiday Mas aqui na música ganhou uma ênfase por conta da divisão rítmica e melódica Have a happy holiday uhum. Everyone dancing merrily in the new Old-fashioned way, old-fashioned way, então aqui muita atenção a essa palavra old-fashioned, porque tem um E aí, mas você não pronuncia, você não vai dizer old-fashioned, ok? Então, old-fashioned way, old-fashioned way. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, nossa última aula antes do Natal, então espero que você tenha curtido muito essa aula, que você tenha ficado aí animado, animada para Rockin' Around the Christmas Tree, lembrando que já temos aí mais de 10 canções natalinas aqui na série, então dá uma olhadinha lá na playlist Christmas Songs and Lessons, ok? Pra você realmente entrar nesse universo, aprender cada vez mais. Muito obrigada por mais um Natal comigo. Começamos aí no Natal de 2016. Olha só que bacana. Então já são aí seis Natais juntos. Esse vai ser nosso sexto Natal juntos. And that is really, really special Eu te desejo um ótimo Natal I wish you a Merry Christmas E eu não vou falar ainda do ano novo Porque a gente ainda tem aula antes do ano novo, ok? Mas então, um Feliz Natal Merry Christmas And I'll see you next class For the last class in 2021 Ok? Te vejo na próxima aula Para a última aula de 2021 E agora, vamos fechar essa aula cantando See you next week! You will get a sentimental feeling when you hear voices singing Let's be jolly back the halls with boughs of holly Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday Everyone dancing merrily in the new, old-fashioned way. Woo! Merry Christmas!